0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta nova temporada do podcast do A Vida no Centro em parceria com a SP Escola de Teatro. Nesta temporada, vamos falar sobre a cidade que vivemos e a cidade que queremos. Vamos refletir com especialistas, líderes de movimentos sociais, empreendedores, empreendedoras, academia, artistas e agentes do poder público, o que já está sendo feito, o que não está sendo feito, mas deveria e o que cada um de nós pode fazer para melhorar a vida no lugar onde vivemos. E, por isso, chamamos esta nova temporada de Hackeando a Cidade. O termo hacker surgiu nas décadas de 50 e 60, nos Estados Unidos, para designar uma solução inovadora para qualquer problema. E é com esta ideia que trabalhamos aqui. Porque hackear a cidade significa inventar um caminho novo. Significa pensar diferente em busca de soluções criativas para os problemas. Significa virar a chave, compartilhar ideias, reflexões, histórias que inspirem e nos façam ver a cidade de um jeito diferente, mais inclusivo e solidário. Eu sou o Cleiton Mello.
1: E eu sou a Denise Bacotina. E nós estaremos aqui toda semana com um episódio novo. Por isso, segue a gente para ficar sabendo logo que um novo papo for publicado. Nesta temporada, estamos gravando com os nossos convidados pelo Zoom. Então, além de ouvir aqui no Spotify, você também pode ver as gravações pelo nosso canal no YouTube. E ainda ler o texto no nosso portal. Anota aí, avidanocentro.com.br. Vamos deixar todos os links no texto. E lá no portal você ainda vai descobrir muito conteúdo para aproveitar a vida no centro de São Paulo. Muitas entrevistas, dicas de leitura, enfim, muita informação. E nesta temporada, além da parceria com a SP Escola de Teatro, temos dois apoiadores o escritório de arquitetura Pitá e a loja de design estúdio Paulo Alves. São empresas muito antenadas, inovadoras e que se mudaram de outros bairros para o centro de São Paulo no ano passado. A Pitá está no edifício Itália e o estúdio Paulo Alves no edifício Os Árvores, na Avenida São Luís.
0: Nesta temporada, também temos uma parceria super especial com a plataforma de inovação aberta Distrito, que tem uma comunidade composta por mais de 600 startups e 65 empresas inovadoras no Brasil inteiro. Uma delas é o A Vida no Centro.
1: E a nossa convidada de hoje é uma mulher muito especial, que tem como lema Quem não luta está morto. E a luta de Carmen Silva, coordenadora do Movimento do Sem Teto do Centro, é para mostrar que moradia deve ser um direito de todos, o direito que abre as portas para a cidadania e que uma cidade saudável deve ter moradias para todo mundo. Mulher negra, baiana, filha de empregada doméstica e mãe de oito filhos, Carmen veio para São Paulo nos anos 90, fugindo à violência doméstica. E depois de um tempo dormido em albergues, porque o que ganhava não era suficiente para pagar um aluguel, ela se envolveu com os movimentos de direito à moradia. Hoje, o MSTC coordena cinco ocupações em antigos prédios abandonados do centro de São Paulo. Está terminando o retrofit do antigo Hotel Cambridge. Esse prédio, que já foi ocupado pelo movimento em 2012, ficou famoso por causa do filme Era o Hotel Cambridge, que mostra o dia a dia do movimento e tem Carmen Silva como uma das protagonistas pois o MSTC venceu uma licitação para reformar o prédio e transformá-lo em apartamentos que serão financiados pelo Minha Casa Minha Vida. O MSTC ainda tem uma cozinha coletiva na ocupação 9 de julho, onde antes da pandemia promovia animados almoços com programação cultural. Além de ativista, Carmen também dá aulas de urbanismo no INSPER. Tem parceria com a Escola da Cidade e recebe especialistas de várias áreas que prestam assessoria técnica ao movimento. Um exemplo de integração entre academia e sociedade.
0: Então vamos ouvir a nossa conversa, que foi gravada pelo Zoom e também pode ser vista no canal do A Vida no Centro no YouTube.
1: Carmen, em 1997, o antigo prédio do INSS, ali, ali entre as ruas Álvaro de Carvalho e Avenida 9 de Julho, foi ocupado né, pelo movimento do Centerto do Centro, por famílias, e hoje é o local que hoje é conhecido como Ocupação 9 de Julho. Foi ali que começou o movimento. Conta para a gente como é que foi esse processo aí, desse começo.
2: Em 1997, quando nós ocupamos aqui o antigo prédio do INSS, localizado na Avenida 9 de Julho 584 e Álvaro de Cavalho 427, ainda não era o MSTC, né? É, nós ocupamos é, através do Fórum do, dos Curtiço, com outros movimentos, com o movi é, movimento a União, Movimento Nacional, e nós ocupamos, naquela época, ainda era remanescente, os mutirões da, e, da Herondina, né? que eram as questões dos mutirões que estavam localizados na região, nos, nas regiões. É, periféricas da cidade de São Paulo e nós tínhamos uma cidade completamente o centro velho o centro de São Paulo completamente abandonado, então nós participamos de um seminário aonde em 1997 aqui foi uma das segundas ocupações que nós fizemos na região central e naquela época uma das maiores ocupações verticais né? É, no ano de 2000 nós ocupamos em 1997, ficamos aqui até 2003. No ano de 2000, o MSTC foi fundado aqui é, numa dissidência com o Fórum dos Cortesos. Essa dissidência, ela se deu, é, a gente queria um outro rumo, né? nós não queríamos simplesmente ocupar por ocupar, a gente queria realmente ter o significado de morar como morar para nós, da vida ativa do território, é, ter uma participação efetiva né, com todos os equipamentos públicos. É, a moradia para nós é, é a porta de entrada para os outros direitos. E, além disso, a moradia é uma escola cidadã, né, uma escola de cidadania. Meramente não se pode reivindicar direitos sem compreender que direito não é assistencialista e que é, nós também temos deveres.
1: Em 2000, o MSTC foi fundado por mulheres, né? por um grupo de mulheres. Como é que é essa participação das mulheres é. no movimento? Ela, qual que é a proporção das mulheres, chefes de família, uh, entre as Olha, pessoas que estão
2: aqui? eu comento que a participação das mulheres no, nos movimentos, nas ocupações, é cerca de 80%. Né? As mulheres elas entram reivindicando. E depois elas começam a contestar, elas começam também a mobilizar e elas começam a ter uma vida efetiva, porque a mulher, desde que se entende, ela está sempre lutando pelo direito, né? Lutando por creche, lutando por saúde, lutando é, por educação, está lutando por trabalho e é óbvio que a moradia é um dos mais grandes, outras coisas que sejam necessárias, outros direitos.
1: E só para a gente ver o tamanho assim, do movimento, hoje são cinco ocupações, né?
2: Na região central são cinco ocupações, mas nós já temos assentado aí cerca de 3 mil famílias, inclusive aqui também na região central. Temos prédios já definitivos, ali o antigo Hotel São Paulo, ali no Vale do Angabaú, Rua Riachuelo, Maria Paula, Brigadeiro Tobias, Pari, é, Parque Dom Pedro. Pirineus, e assim vai. Né?
1: Então, e, são cerca de 3 mil famílias já vivendo em definitivo uh, e, no, numa moradia definitiva. Uma moradia e definitiva.
2: Mais nas ocup... E, e na, mais nas cinco ocupações, ocupações? E um, um retrofit, que é o antigo Hotel Cambridge, aqui também na Avenida 9 de Julho, 216.
1: Aliás, fala, aproveita, fala um pouquinho como é que está esse retrofit, que é, um, é muito interessante, né? Esse é uma coisa que. Tem até um filme sobre o processo né, é, de ocupação, entendi. que é o, era uma vez o Hotel Cambridge, né? É, era, é, que você era participa bastante. Era, era o Hotel Cambridge. Isso. E ele, ele foi depois é, desapropriado, comprado. Conta, conta um pouquinho como é que Deixa foi esse processo só como eu que ele tá eu hoje. Eu vou explicar uma coisa, né? A
2: questão da desapropriação. É, a desapropriação. É uma compra efetivada pelo poder público, né? No caso municipal que é a Coab, é com alguns prédios que estão abandonados, devedores de imposto, né? Então desapropriação. O hotel Cambridge, ele já estava desapropriado desde 2007, né? E abandonado. Apesar da prefeitura, você vê como é louco, né? A prefeitura investe dinheiro público e os prédios continuam abandonados. Então, em 2012, nós ocupamos o antigo Hotel Cambridge e, nesse 2012, nós ficamos lá por cinco anos. E, em 2015, houve um edital da Prefeitura, que é o um edital chamado Edital de Chamamento Público para o programa Minha Casa Minha Vida com a Coab. Né? E o MSTC foi a entidade que venceu esse edital, teve maior pontuação, indicando a área do antigo Hotel Cambridge. E aí nós entramos no programa Minha Casa Minha Vida Entidade, que é o programa onde é um retrofit, onde o MSTC é a entidade organizadora desse retrofit. Então, o MSTC contrata, né, contrata os profissionais da construtora, o MSTC quem faz toda a gestão da obra. Hoje nós estamos com 84,26% de potencial de obra, de conclusão de obra, né, já pronto, para 100%. Nós temos aí mais três medições e, possivelmente, no mês de agosto, a gente inaugura o Residencial Cambridge.
0: E Carmen é muito interessante esse, esse é, projeto, esse case que vocês estão construindo com o Hotel Cambridge, porque já é uma outra etapa é, da organização do movimento, Isso. né? Você já entra num é. processo aí de gestão. Eu queria que você comentasse, por favor, é, um pouco sobre esse poder de articulação que o, o MSTC tem, né? Vocês, por exemplo, aqui na 9 de julho, vocês mobilizam é, artistas, é, chefes de cozinha para apoiar a causa, vocês têm uma interlocução muito grande com o poder público. Como que é que vocês desenvolveram essa, essa competência até para que, enfim, possa inspirar aí? Brasil afora outros movimentos?
2: É assim: o movimento organizado, ele é aquele movimento que tem o um CNPJ, um estatuto registrado, né? Ele tem todas as certidões, impostos em dias, CADI em dia, TRF em dia, todas as certidões, um aparato de certidões que é obrigatório, né, para quem tem um CNPJ possuir. Nós não somos indicados, nós somos habilitados pelo antigo Ministério da Cidade. Para se fazer gestão, né, o movimento social fazer gestão de moradia e ter todo esse aparato, participar de editais, tem que ter uma vida cível, jurídica, toda né, a vida burocrática todo em dia, é legalizar. Um outro marco regulatório que o movimento organizado tem que ter é o um marco que é o próprio poder público, onde a gente tem que estar dentro do Conselho Municipal de Habitação, nós participamos dos mesmos locais que o poder público está discutindo, propondo, né? é, articulando, que é o advocacy. Né? E também a gente tem que participar efetivamente é, da vida pública da cidade, conferências, é, conferências essas, no caso de habitação, nos três níveis... Né, públicos, que é o nível municipal, estadual e federal. Nós temos que participar também das várias é, audiências públicas na, no PIO, né, nos bios, que é o Programa de Intervenção Urbana, no PDE, na discussão do PDE, que é o Plano de Diretor Estratégico. Nós temos que participar do Planejamento de Habitação para o Plano de Habitação. Então, onde o poder público está, Há uma descentralização e tem que haver a participação popular. E as entidades, assim como as academias, participam juntos. Participamos juntos. Nós temos cadeira dentro do próprio conselho, tanto na, é, municipal e estadual É necessário você ter também uma habilitação. Não é simplesmente você pegar uma bandeira e dizer, olha, eu tenho aqui uma bandeira, tenho uma sigla, eu sou o movimento. É necessário que você tenha também uma vida cível e pública civil e jurídica né em dia, com uma participação
0: ativa. E, Carmen, vocês já têm um mapeamento de quantos prédios poderiam ser convertidos em moradia e seguir, por exemplo, esse modelo de gestão, enfim, de ser replicado? Né?
2: Entre a região central e o centro expandido, 490 mil imóveis vazios, né? entre galpões prédios casarões abandonados devedores de imposto. inclusive pelo plano estratégico pelo plano diretor pelo diretor estratégico esses prédios teriam que ser notificados e somente 1425 prédios foram notificados pela prefeitura então a questão é ir para olha nós temos 490 mil para 390 mil pessoas que moram em áreas de risco, que não têm onde morar, que moram em cortiço, que estão aí despejar. Eu quero aqui uma, uma refração da seguinte forma. É, quando nós falamos em sem teto, nós não estamos falando em morador em situação de rua. O Pop Rua é uma outra população, que aqui é a capital de São Paulo, tem cerca de 25 mil pessoas em situação de rua. Tá? quando nós falamos sem teto, a gente fala daquele que mora de aluguel, que mora de favor, que mora nos quintais, tá? estamos falando de toda uma saga, de todas as famílias que não têm uma moradia é, já definitiva. Moradia essa que necessariamente não precisa ser no teor da propriedade privada, pode ser locação, pode ser habitações pode ser programas habitacionais, que podem ser geridos por gestões, né? por exemplo, o programa de locação social, nós somos favoráveis que se tenha moradias é, dignas com uma proposta também de que a própria prefeitura de São Paulo mantenha seus parques públicos, mantenha seus prédios, não desapropie para depois dar para o mercado. Desapropriar é quando tem um imóvel abandonado, devedor de PTU, a prefeitura compra e, ao mesmo tempo, ela transmite isso para o mercado. O nosso rigor, a rigor do que o MSTC luta é que moradia ela não pode ser mercadoria, assim como o direito básico não pode ser mercadoria. Saúde não é mercadoria, educação não é mercadoria, moradia não é mercadoria.
1: E, no entanto, a gente vê que as pessoas, mesmo quem trabalha, tem muita dificuldade em morar na região central, perto de onde isso. trabalha, né? porque é muito caro. É né? muito caro. É... Uhum. E você vê alguma evolução nisso, alguma conscientização por parte do poder público, por parte das pessoas que tomam decisões da importância de, de que as pessoas tenham condições de, de, de morar num lugar, né, perto de onde elas trabalham, ah, que é. possam se desenvolver e usufruir dos dos, da, dos serviços públicos, enfim, fazer algo além de dormir e trabalhar, né? É.
2: Tem muita discussão sobre isso, né? Mas efetivamente é, não tem muitas iniciativas, o poder público toma são as PPPs, mas as PPPs, que é a participação público-privado, elas ainda não são, é, elas são seletivas, elas são eletistas, o salário das pessoas não dá, a, a renda das pessoas não dá para disponibilizar de uma unidade dessa. Então, nós temos que criar alternativa, e é isso que o MSTC propõe: alternativa de moradia que seja inclusiva, que seja inclusiva, né? Porque não tenha corte de renda. Porque não adianta também é, colocar as pessoas para morar no fundão, porque vai ocasionar o quê? É essa questão de acessibilidade, né? Aonde as pessoas passam mais tempo dentro do transporte do que mesmo para a sua própria família. Então, o um trabalhador de menor renda ele tem que morar próximo à escola, ele tem que morar próximo à faculdade, ele tem que ter uma área de lazer, tem que ter um, um, um corpo, né, um parque de lazer, como parques públicos, como teatros. Ele tem que ter essa vida ativa, morar próximo à UBS, ele morar, ter o um comércio. Então, a cidade ela não pode... É, ter uma área restrita só para moradia de baixa renda, sem equipamentos públicos. E os equipamentos públicos que existem no, nos centros urbanizados também não pode ser transitório só usar à medida que eu transito naquele horário. Mas eu não tenho pertencimento ao território.
0: Carmen, é, vos, vos, o movimento teve já conversas, por exemplo, com o novo secretário de Habitação do município aqui, o Orlando Faria, para discutir aqui a política de habitação no centro? Porque, como você falou, aqui tem muitos imóveis abandonados, muitos imóveis vazios, que poderiam é, abrigar essas pessoas todas e, ao mesmo tempo, dar um novo dinamismo aqui social e facilitar tudo isso. A pessoa vai morar perto do trabalho, perto da escola, perto do serviço público. Como é que está a conversa com a nova gestão? Vocês já mantiveram alguma conversa? Tem alguma coisa já. em caminho? Já, sim.
2: Qual é o caminho que o MSTC faz, né? O caminho do MSTC como movimento organizado é sempre é, diferente de partido político ou não, tem que ver a cidade com políticas macro. Né? Então, o que nós vemos é que há necessidade da política pública, então, nós temos que ter essa abertura, abrir esse diálogo com a Secretaria de Administração. Nós já tivemos, sim, uma reunião com o Orlando Faria, já nos posicionamos, né? assim como a gente também tem com o secretário do SMU, César, a gente já se posiciona. A gente se posicionou, inclusive o MSTC mandou para a Prefeitura já uma proposta, né? uma proposta de uma locação social onde a gente chama de PPOP, PP onde é somente validar o que a gente já faz, que é gestão, nos prédios que a gente ocupa, a gente faz uma gestão, a gente começa com retrofit e vamos buscando um trabalho em rede para que as pessoas tenham acesso a uma alimentação saudável, para que as pessoas tenham acesso à cultura, à saúde, né, à educação. Isso são os primórdios para que o cidadão possa se viver bem, com qualidade de vida dentro do Estado e ter uma moradia digna. Né? Então, a gente apresentou já que é uma proposta, vamos reapresentar essa proposta para o Orlando, mas a gente já teve uma primeira conversa sobre isso, aonde a gente chama de PPCOP, Pop, que é uma, é, uma participação público, privada e popular, né? é, aonde a gente entende que tem que haver um equilíbrio, para que a gente saia dessas mazelas, né, que é a falta dos nossos direitos básicos, a gente tem que haver um equilíbrio entre o poder público, o os movimentos sociais e o poder privado. Se não houver esse equilíbrio, nós vamos ter cidades é, só, somente, nós vamos ter centro, o, o centro de São Paulo vai ser um centro sem, sempre só para uma classe social, isso não pode ser. Para que o centro de São Paulo, de fato, tenha uma atuação dinâmica e compacta, é necessário ter o comércio, é necessário ter o trabalhador, é necessário ter a classe média.
0: E como foi a reação é inicial do secretário a essa proposta que vocês apresentaram?
2: Olha, dentro da pauta que nós apresentamos, ele se colocou à disposição né, de estar referenciando as nossas demandas, inclusive a gente discutiu, a gente fez uma, primeiramente, foi uma apresentação do MSTC, da nossa atuação, e agora a gente vai aí estar apresentando né, é, para ele é, reapresentando essa proposta. E quando nós fizemos essa proposta, nós fizemos através do outro secretário, né? inclusive, após é, é, o incêndio do Wilton Paz, 2018, é, há uma portaria 353 né, de 2018, sancionada pelo então falecido prefeito Bruno Covas, que é uma, um GTI, aonde todas as ocupações, as 51 ocupações que eles identificaram aqui na região central e as do MSTC estão dentro, é de uma vistoria de mitigação, ou seja, de melhorias para que os movimentos façam as melhorias. E diante do quadro que esse GTI identificou das nossas ocupações, a gente apresentou que o nosso maior critério é justamente fazer a reforma dos imóveis abandonados que a gente ocupa, né, e que as famílias e essa e essa reforma ela é feita pelas próprias famílias. A gente tem os nossos profissionais e a rigor de como o MSTC atua dentro da legalidade. A gente também tem aí a nossa própria assessoria técnica, partindo desse desse paradigma de que a gente tem a necessidade de estar presente nas academias, as academias de arquitetura. Então, a figura do arquiteto, da assessoria técnica é muito importante para nós. A gente ocupa como assessoria técnica, já projetando o local que a gente vai ocupar. Vai, vai de fato ocupar. Inclusive, acabamos de ganhar aí dois editais do CAL. O CAL é o Conselho de Arquitetura. Né? Nesses dois editais nós temos... 60 arquitetos contratados, aonde 30 estão fazendo projetos, vendo esses projetos de mitigação, de melhorias dentro das ocupações e 30 é formado em seis equipes, em cinco equipes e 30 estão aí nas comunidades que o MSTC também dá assessoria.
1: Interessante. Inclusive, você também dá aula em faculdades de, de urbanismo, né, Carmen? Conta um pouco dessa, dessa experiência aí como professora dos arquitetos.
2: Olha, eu dou aula no ISPE, né, e faço parte do núcleo é, de Mulheres e Territórios também, do ISPE, né, onde a gente trabalha no, no núcleo de Mulheres e Territórios. A gente procura tá tendo esse entendimento no centro de pesquisa e vivência, é uma troca, tanto na área da pesquisa como na vivência, como que a gente trata as mulheres, né, pessoalmente a gente tem um olhar dessa troca, tecnologia de saberes, né, que é uma troca, nós temos, e para mim da aula é no insper é da aula na escola da cidade, fazer palestra, em várias faculdades, participar de uma Bienal Internacional de Arquitetura, ganhar o prêmio FNA, que é a Federação Nacional de Arquitetura, é, para mim só está mostrando que todos nós somos urbanistas, né? todos nós podemos ter um olhar pela cidade. O território onde a gente mora, a gente tem que de fato morar, morar é ocupar, é participar. Né? É ter o um entendimento que a gente tem que preservar as calçadas, que a gente tem que preservar os prédios, que a gente tem que ter um olhar voltado para os equipamentos públicos, para os privados. A gente tem que ter essa integração, trabalhar em conjunto com a população.
0: Nessa linha do que você acabou de responder, eu acho que também me remete aqui a segunda pergunta, que é falar a, a organização que vocês têm internas. Né? Vocês são super organizados e preparados, uma capacidade de articulação muito grande, né? como a gente já comentou. Como é que é no dia a dia da ocupação? Por exemplo, no caso da 9 de julho, como é que vocês se organizam internamente? Como é que é o um cotidiano de vocês para resultar em projetos como que vocês realizam aí, que tem um impacto tão grande?
2: Olha, é, a organização interna ela é uma organização muito séria. Né? Primeiro começa, no momento que ocupa, com as equipes de atuações. Né? A gente tem uma portaria, é necessário ter uma portaria, né? e começa tudo pela portaria, depois a gente tem uma equipe administrativa e tem uma equipe técnica, né? essa equipe técnica ela é composta pela técnico social, que são as assistentes sociais, aí a gente busca na rede os psicólogos, né? todo esse mareado também da, de, do tratar da psicologia, nós temos também uma rede de um técnico jurídico e um técnico contábil. né? E o administrativo, que são os coordenadores, o administrativo escritório do MSTC, né? onde trabalha com toda essa documentação para editais, para tudo isso, e dentro das ocupações internamente, é, nós temos um regimento interno, então a gente tem assembleias, tá? tudo é deduzido na assembleia, seja para dar bronca, seja para dar notícia boa, é tudo em assembleia, tá? Seja para aderir valores, é em assembleia, tá? E nós temos também: é, cada morador ele passa por um período onde ele é o mediador do andar que ele mora, né? E nós, além da coordenação interna, por é que ele tem que ter essa ação de mediar o local? Que é justamente para que ele sinta como que é e dê a devolutiva também para o morador. A gente sempre trabalha com uma questão muito séria que é devolutiva nada é feito sendo evolutivo, eu sou muito dura quanto a isso, é, sou uma pessoa legalista, progressista e legalista, tá? eu acho que nós temos todo cidadão tem que ser cumpridor de lei, todo cidadão tem que ter ética, né? embora ninguém pode ser 100%, não considere que as pessoas, senão elas não seriam humanas, né? elas seriam uma máquina, mas a gente tem que melhorar, tem que buscar melhorar né? a tratativa da organização é sempre estar procurando alcançar né, o melhor das pessoas. Então, a gente atua também com a questão da educação, para nós é muito sério, é tanto que a gente tem dentro do reforço escolar, a aula de arte, né, oficina de artes, projetos onde são inseridos tanto crianças, adultos, como projeto da cozinha, na cozinha Ocupação 9 de Julho. Nós hoje estamos com três projetos, inclusive hoje no Sesc Consolação, está sendo lançado um, que é o Maravilhas da Terra, tá? que é onde a gente procura inserir mulheres né? e pessoas para que elas possam, a partir do, da produção natural, elas possam também ali ter geração de renda. Nós temos um projeto de cozinha, que é um jantar de 15 em 15 às quarta-feiras, que é para as refugiadas, aonde elas terão, tem oportunidade de disseminar a cultura africana, né, do, do local onde ela veio, a maioria africana, e também tem geração de renda. E a gente tem o um projeto é da Cozinha Ocupação 9 de Julho, que como a gente está na pandemia, não podemos promover os almoços, então tem a campanha Lute Como Quem Cuida, onde vem todo domingo o chefe né, famoso e esse chefe, junto com as pessoas da ocupação, temos 10 pessoas que atuam fixamente na cozinha, também com geração de renda, aonde produz o almoço no delivery e a cada delivery vendido, esse delivery também pro proporciona dois almoços para a comunidade, sempre uma comunidade comunidade vulnerável. O né? mesmo almoço que é do delivery é servido no almoço na comunidade.
1: É muito interessante esse projeto e a gente é, recomenda que todo mundo participe aí. Tem esse Instagram, né? Da Cozinha, Cozinha da Ocupação 9 de julho, né? E por ali que tudo acontece. Então, tem ali, dá para fazer os pedidos, tem os links ali. É, Eu é também. Muito... O a comida é sempre
2: também. muito boa e tem essa Sim. coisa de ajudar também as pessoas, né? Tá, e quem quiser vir ser voluntário, estamos chamando, né? Nós temos também o um Instra do MSTC, tá? Tem o um extra da Casa verde é, dentro dessa, é, de, dessa questão da formação, o MSTC criou também a Casa Verbo com a configuração de formação, de capacitar lideranças comunitárias, né? mas aí veio a pandemia, nós criamos o projeto é, Fome Zero, né? um comitê de Fome Zero aqui na região central, e hoje a gente atende aí a quase 140 comunidades vulneráveis em toda a cidade de São Paulo além das ocupações da região central, tá? Com doações, entrem no Instra da Casa Verbo, entre no Instra do MSTC e aquele que quiser vir participar do movimento, independente de cor, raça, religião, venham participar. Eu digo que todo aquele que não tem uma moradia, ele é um sem-teto, tá? Vamos quebrar esse paradigma de achar que sem-teto é o morador em situação
1: de rua. A gente vai colocar os links aí desses Instagrams todos aí para facilitar para o pessoal é, acessar. E, Carmen, é, ao mesmo tempo que tem essa organização tão grande né, e um trabalho é, social incrível de formação cultural, educacional, tudo isso ainda tem uma criminalização muito grande sim. no movimento. Né? Ah, Tanto ah, que você ah, chegou a ser é, processada, seus filhos foram presos, né, ficaram mais de 100 dias presos. Sim quando teve ele, o desabamento do Hilton Paz, que não tem absolutamente nada a ver com o movimento, mas ainda assim, Sim, enfim, é, a justiça assim colocou, é. colocou. Como você vê isso? Quer dizer, como é que a sociedade ainda não percebeu a importância do movimento por moradia e continua sendo tão criminalizado?
2: Mas talvez, como é que você vê isso? Eu, eu vejo assim, né? Nós estamos incomodando com fórmulas simples, né? onde nós pegamos a gente tem um entendimento que a desigualdade social ela é fruto da falta da política pública e o que ocorre é que a política partidária ela está se colocando acima do que é muito mais do que é maior que é a política pública e dizer que infelizmente ainda há uma grande desinformação intersecretarial. Vou dizer uma coisa, a Secretaria de Habitação tem seus marcos regulatórios, tem suas resoluções. Eu não sei se todos sabem dessa resolução, dessa portaria 353 de 2018, onde a Prefeitura claramente cria um grupo de trabalho né, com defesa civil, com bombeiros, com várias secretarias, para dizer aos movimentos, olha, vou fazer uma vistoria na ocupação que vocês estão... E essas ocupações têm que fazer melhorias que são a cargo de vocês, porque nós não vamos dar um centavo. E aí, quando a gente faz uma assembleia que tem porque ninguém entra numa ocupação recebendo dinheiro de ninguém, todas as melhorias que tem dentro da ocupação é com nossos esforços. Há uma contribuição, contribuição essa para manter as ocupações, que é fazer as reformas, os equipamentos de segurança, como extintores, alarme de incêndio, tudo isso nós temos dentro das nossas ocupações. Luz de emergência, e agora estamos aí participando de um GT também, na Câmara Municipal, com vários órgãos, com vários vereadores, com a, Secret... com a Comissão de Direitos Humanos para regularização, da água e da luz. Nós não queremos nada de graça. A sociedade que diz que nós somos invasores, não somos invasores, somos ocupantes. Somos ocupantes e, com formas claras, contribuintes, inclusive com, a próprio, com o próprio poder público, com o Estado, dizendo ao Estado olha, aqui tem propostas claras, vamos fazer dessa forma, orientando, porque senão a Secretaria de Habitação não teria um conselho de habitação aonde a sociedade civil, os movimentos sociais, as academias, a OAB, né, a, o Secov, que é o sindicato das construtoras, não estariam participando. Todo, toda a gestão pública tem que ter um conselho composto pela sociedade civil e seus representantes. E nós estamos lá, efetivamente, propondo, aprovando, deliberando.
0: E, e Carmen, é, ouvindo você falar do, dos projetos e também da visão do MSTC, né, de como é que vocês enxergam aí a organização, a luta popular por moradia, é, me, me parece que é um claro exemplo de luta por direito à cidade. Né? o direito à cidade passa por você conseguir interferir nos rumos dela, por você se apropriar do da cidade. né? É. Então, eu gostaria de te perguntar, qual é a sua visão de direito à cidade? E o que, que você acha que deve ser feito ou continuar a ser feito para que a gente avance, para que esse direito à cidade seja para todo mundo?
2: Olha, o direito à cidade é uma visão do que se diz ser o Brasil, uma democracia. A democracia é um... Estado coletivo, aonde todos possam ter participação. Então, ter direito à cidade é ter a participação de todos. né? Não dá simplesmente para a gente dizer, falar em direito à cidade e ter é, os direitos básicos como moradia, vou falar da moradia, como uma mercadoria. Né? Isso é extremamente caro, para não ser de acesso. Nós temos que ter políticas públicas de acesso. Não adianta também se criar programas, se aprovar planos municipais de habitações ou correr atrás de um PDE e não se cumprir nada daquilo que está ali, que é designado por lei. É bom as pessoas entenderem que existe uma Constituição, da Constituição a gente tem o Estatuto da Cidade, do Estatuto da Cidade a gente vem para os planos, o plano diretor de cada estado, a gente vem para os planos municipais, a gente vem para as operações urbanas. E o direito à cidade é aquilo que é inclusivo, que é coletivo, que é para todos. É, é participar, ter direito à moradia, é ter direito à saúde, é ter direito à acessibilidade. Quando a gente fala de acessibilidade, nós não estamos falando só de transporte, nós estamos falando também é, de ter o acesso, andar a pé até o seu trabalho, é de andar a pé até, até um parque, é de andar a pé, é de andar na cidade, é de conhecer, é de ter o direito de de sair, tem o direito de andar, o direito de ir e vir, que pertence a todos. A gente tem e o Camin... direito à cidade como fato de realmente efetivar a democracia. O, país é um pa... o Brasil é um país democrático e democracia é coletividade.
1: Isso ficou agora muito claro na pandemia, né? Tudo, tudo é coletivo, né? tudo, é. Nada, nada é individual, né? Tudo, todo mundo depende de todo mundo, né? É. E para a gente é. encerrar, Carmen... É... É, eu queria te perguntar uma, uma última coisa, que você já contou que quando você chegou a São Paulo, nos anos 90, né, vindo da Bahia, você chegou a dormir em albergue, não tinha uma, uma residência, né, passava o dia na rua, dormia em albergue, é, e que foi aprendendo e criando esse senso de pertencimento né, com o tempo, e aí que você começou a, a se conscientizar disso. Né. Como é que você avalia hoje a cidade de São Paulo, comparando aí nessa evolução aí do tempo que você está morando aqui? Você acha que a cidade... Está menos hostil hoje para quem chega? Estamos evoluindo ou não?
2: Não, nós só mudamos os refugiados, né? Naquela época, de 70 para cá, nós, os brasileiros, éramos os próprios refugiados no nosso país. Nós temos um problema sério de cultura. Hoje, nós temos o um refugiado estrangeiro, né? Então, não é fácil. O acolhimento ainda é a mesma coisa para que era no década de 70, com os nordestinos, né, com o êxodo que o Brasil tinha, né, e hoje são com só mudou o público. Primeiro, como é que você recebe pessoas e você não tem um planejamento desse recebimento, certo? Porque se para nós brasileiros é difícil alugar uma casa, imagina para quem chega falando uma língua diferente, que não conhece nada desse Estado, não vem com nenhum aparato. O único aparato é um albergo. Esse albergo, você entra à noite, dorme, janta, toma um banho, dorme, levanta de manhã cedo e tem que ficar zanzando. Né? Então, o que tem de diferente hoje é que existem muitas entidades que atuam com isso, organizações sociais, né? inclusive não privadas, sem fins, Lucrativo que atua com isso e até tem um apoio, mas o um acolhimento em São Paulo, assim como em qualquer outro lugar, para quem chega é difícil.
1: Mas então a sociedade está mais estruturada, a sociedade civil se mobilizou, se estruturou mais.
2: Isso, é isso. A sociedade civil se mobilizou, se mobiliza e digo até que é os diferentes procurando ser iguais. E é esses Como diferentes que, é que vai salvar o Brasil. Porque o Brasil, tá prov... a pandemia está provando que as mazelas são as mesmas, a pandemia que é nova. E é através de um pacto solidário que o Brasil terá jeito.
1: Maravilha! Muito obrigada por essa conversa aqui com a gente. Muitos, muitos insights aí para a gente pensar, muitas reflexões. Muito obrigada, Carmen.
0: E a gente também Parabéns. deixa aqui o aviso para quem está nos vendo pelo YouTube ou ouvindo pelo Spotify que para sempre acompanhar as programações do MSTC, eu acho que um caminho interessante também é entrar no seguir lá no Instagram do MSTC, né? Sim, seguir sim. o Instagram da Carmen Silva, porque ele tem sempre todas as atualizações, e a gente reforça, né, Denise, que o A Vida no Centro acompanha o trabalho do MSTC, um trabalho sério, bem estruturado, digno e necessário, e a gente também Está é, sempre divulgando para que mais pessoas apoiem e acompanhem o trabalho de vocês. Então, parabéns, eu inclusive,
2: inclusive, somos a entidade gestora do Parque Augusta, tá? E o nome é Parque Augusta. Tá? Parque Augusta! <risos> e que dá é uma luta e deve, de todos!
1: E abre em agosto, né? Está previsto para agosto, isso, certo? Isso! Maravilha! Nós Muito somos bem. vizinhos aqui do Parque Augusta, vizinhos da ocupação. E, e realmente é muito bom. E a gente torce para logo a gente poder voltar a ter os almoços de domingo aí na ocupação, Ai, que, que é um espaço
2: incrível
1: já, né? de convivência, né? De Vamos se vacinar,
2: gente. Use máscara, até para a gente se abraçar o mais rápido possível.
1: Exatamente. É isso aí. Todo mundo de máscara e vacinado. É muito é obrigada, Carmen. Muito obrigada.
0: E essa foi a nossa conversa com a Carmen Silva, uma das fundadoras e líder do Movimento do Sem Teto do Centro. E já temos um outro episódio nesta temporada, uma conversa com Alejandro Echeverri, o criador do conceito de urbanismo social, que conta a experiência de transformação urbanística e social em Medellín, na Colômbia. Se você gostou, assina aí o podcast aqui no Spotify e ativa as notificações para ficar sabendo assim que entrar o próximo episódio. Ou, se preferir, você pode também assistir a gravação no nosso canal no YouTube. E essa temporada, Hackeando a Cidade, tem o apoio do Estúdio de Design Estúdio Paulo Alves e do Escritório de Arquitetura Pitá, duas empresas que se instalaram recentemente no centro de São Paulo e estão ajudando a criar um novo polo de inovação e criatividade na região. E a parceria com a SP Escola de Teatro, com seu estúdio na Praça Roosevelt. Até a próxima!